0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك لقاء اليوم يحمل عنوان اليأس نعوذ بالله من اليأس من روحه وكلمة اليأس تدل أن التعلق أو الرجاء بشيء ما قد انقطع ومعناها في اللغة ظاهر من لفظها وسنشرح ونفسر بعض الآيات التي ورد فيها أو وردت فيها كلمة اليأس قال ربنا جل وعلا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم نعمتي وأتم... اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيك... ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أما قول الله حرمت عليكم الميتة فهذا بيان لبعض المحرمات ولا علاقة له باليأس هنا إنما هي في الآية أشبه بالتوطية إلى أن قال جل وعلا ذلك فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم ما معنى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم كانت قريش تزعم أنها تملك من القوة ما تجعل دين الإسلام لا يظهر وأنها قادرة على أن ترد محمدا صلى الله عليه وسلم ومن آمن به عما هم عليه ولهذا جلب الجيوش وجيش الأحزاب عبر سنين طويلة حتى قال أبو سفيان يوم أحد أعلوه بل لنا العزة ولا عزّ لكم ولما سأله هرقل عن الحال قال الحرب بيننا وبينه سجال وما زالت قريش تجلب بخيلها ورجلها وخيلائها تريد أن توقف ظهور الإسلام لما كان فتح مكة أيقن القرشيون أن ما يبتغونه من عدم إظهار الدين قد انقطع بالكلية فيأسوا من أن يجعلوا الإسلام يتوقف عن الظهور ظاهر هذا هذا معنى قول الله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم أن يأسوا أن يمنعوا دينكم من الظهور يأسوا أن يمنعوا دينكم من الظهور لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان شأنا عظيما فقد خرج منها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ائتمروا عليه ثم بعد ثمانية أعوام, أعوام من خروجه عاد عليه الصلاة والسلام لما جاء الخزاعي فقال يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد وأخذ يذكر ما صنعته بكر بخزاعة وأن قريشا أعانتهم فعمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها في عام الفتح المشهور كان ذلك في رمضان من العام الثامن للهجرة والآية المشهور عند أهل العلم أنها نزلت يوم عرفة بقول الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيا كان المراد بكلمة اليوم هل هو مراد به الآن أو الحاضر أو المراد به اليوم بعينه وهو يوم فتح مكة المقصود أن ما كان في قلوب كفار قريش من أن الأمل ما زال باقيا أن يرد هذا الدين عن الظهور وأن تعود العرب إلى عبادة الأوثان قد أصبح في. أذهانهم في قلوبهم ضربا من الخيال لا يحاولونه ولا يطيقونه، هذا معنى قول الله اليوم يئس الذين كفروا من من دينكم. ثم قال اصدق القائلين: فلا تخشوهم. واخشوني. فلا تخشوهم هذا نفي او اثبات. نفي. واخشوني هذا اثبات. والمراد من كلتاهما الحصر. والمراد من كلتاهما الحصر وقد يقول قائل إنه كان بالإمكان في غير القرآن أن يكون الحصر, الحصر بالتقديم والتأخير وهو ظاهر في القرآن كان تكون الآية فإيايا فاخشوا فيقدم الضمير فيصبح تقديم الضمير إيذانا بالحصر لكن الـ هنا جاءت الآية استخدمت طريقا آخر في الحصر وهو الإتيان بالإثبات والنفي النفي في قوله فلا تخشوهم والإثبات في قوله وخشوني وهذا وهذه الطريقة الحصر بالإثبات والنفي طريقة تعرفها العرب في في كلامها يحصرون بطريقة الإثبات والنفي. السموأل ابن عاديه هذا عربي يهودي كان يسكن في تيماء وكان لديه حصن يسمى الأبلق والعرب تضرب المثل في هذا الحصن قالت الزباء تمرد مارد وعز الأبلق. فجاءه امرء القيس الشاعر المعروف لما قتل أبوه وأراد امرء القيس أن ينتصر بآخرين فأخذ أدرعه وسلاحه وسلمها للسموأل لما سلمها للسموأل على أن يحفظها له ذهب إلى الروح جاء غريم آخر لمن لمن القيس يريد أن يأخذ سلاحه من السموأل فتحصن السموأل في الأبلق فلما تحصن فيه أخذ هذا يطالبه بالسلاح وهذا يأبى، حتى يئس لما هم بالرحيل إذا بابن للسموأل يعود من الصيد يريد أن يدخل الحصن، فأخذه العدو وجعل يهدد السموأل به إما أن تعطيني سلاح امرئ القيس وإما أن أذبح ابنك فقبل السموأل أن يذبح ابنه ولا يخفر ذمته وعهده ووفاعة فذبح ابنه وهو ينظر من أعلى القصر ومضى. مما قاله السموال قال تسيل على حد الضباط نفوسنا وليس على غير الضباط تسيل تسيل على حد الضباط نفوسنا وليس على غير الضباط تسيل هذا هو أسلوب العرب هذا قبل القرآن فهو أراد الحصر ماذا أراد أراد الحصر ما معنى أراد الحصر اراد ان يقول اننا من قوم لا يموتون الا على حد السيف لا يموتون الا في ساحات القتال فجاء بالنفي والاثبات فقوله تسيل على حد الظباه نفوسنا هذا اثبات وقوله وليس على غير الضباط تسيل هذا ماذا هذا نفي والقران يقول الله عنه إن انزلناه قرانا عربيا المعنى ان المفردات مفرداتهم وان الاسلوب أسلوبهم ومع ذلك لانه كلام رب العزه عجزوا ان ياتوا بصوره من مثله او حتى بايه لكن الاسلوب نازعهم الله جل وعلا بما عرفوه فجاء بالنفي والاثبات فقال ربنا جل وعلا فلا تخشوهم مخشوني لما فلا تخشوهم قد اصابهم الضعف اصابهم الوهن لم يكن لهم سبيل ولا طريق الى ان يغزوكم فانتم فتحتم مكه إذا إلى من تنت... إلى من تكون الخشية؟ تنصرف الخشية كلها لله. أيها المؤمنون، أيها الأتقياء، أيها المسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلتكن خشيتكم لمن خذل هؤلاء ولمن نصركم وهو من؟ وهو الله، فلا تخشوا هم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية ذكر الله جل وعلا فيها ذكر ربنا جل وعلا فيها اليأس. من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها اليأس قوله جل وعلا في سورة العنكبوت. قال ربنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله ما المراد بآيات الله؟ القرآن ردوه. ولقائه المراد إنكار البحث. ما المراد كفروا بآيات الله؟ ردوا ماذا؟ ردوا القرآن. ولقائه يعني كفروا بلقائه أنكروا أنكروا البعث، وهاتان الصفتان كانتا ظاهرتين في قريش. في كفار قريش. وتجري على كل أحد تلبس بهما. ما عاقبتهما؟ قال أصدق القائلين: أولئك يئسوا من رحمتي. ومعلوم أن الجنة لم يئن دخولها بعد والفعل جاء بشيء قد مضى يأس لأن اليا في يأس ليست ياء المضارع إنما هي ياء اصليه حرف اصلي المضارع يأس فجاء به على صيغة الماضي لتحقق وقوعه وينبغي أن تعلم ما يلي لا يهلك على الله إلا هذا وربنا جل وعلا وسعت رحمته كل كل شيء. والله يقول وقوله الحق: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يدخل في قول الله: افمن كان مؤمنا كل من لم يات بناقض للايمان. وياتي ويدخل في قول الله كمن كان فاسقا كل كافر فالفسق هنا بمعنى بمعنى الكفر سواء كان وثنيا أو كتابيا أو مجوسيا أو غير ذلك لم يأتي بالإيمان يدخل في قول الله فمن كان فاسقا والجنة أدخلنا الله وإياكم إياها مصير أهل الإيمان إليها لأنهم إذا دخلوا النار عصاة الموحدين يصبحون حمما فحمل ثم ينبتون من جديد عندما يلقون في ماء الحياة ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يدخلون الجنة فيئسوا من رحمتي معناها يئسوا من دخول من دخول الجنة لأن الله يرحمهم في الدنيا يرزقهم لكن مقصود يئسوا من رحمتي يقين أن الله حرم الجنة على من كفر به إذا علمنا أن الله حرم الجنة على من كفر به من لوازم هذا أن نعلم أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام أعظم نعمة هي نعمة الإسلام وإذا أراد الله بعبد خيرا توفاه على, الـ على الإسلام وكان من دعاء نبينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ظواهر فتن آخر الزمان أن الرجل يبيت مسلما ويصبح كافرا أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا وما تراه من حولك مما يبث في الفضائيات إما من الشبهات أو أو مما من الشهوات لا ريب أن ذلك كله في حقيقته صارف لكن الله جل وعلا إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام وكل شيء يقبض منك له عوض إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك إلا أن يقبض منك دينك وإذا أحبك الله ختم لك ربك أن تموت على الإسلام، حتى، حتى تموت على الإسلام، كن في قلبك فرحا أنك تعبد الله، بعض من يأتي شيء من المباحات أو المباحات أو المكروهات، مثل يحضر مباراة أو يحضر شيئا يجتمع فيه الناس يشعر بفرح أنه حضرة نحن لا نريد أن أتكلم فئه، لكن أريد أن نستفيد من هذا الفرح كيف تعرف أنك على الإسلام أن تفرح إذا أطعت الله لا تفعل لا تفعل العبادة تخلصا بل افعل الطاعة قربة إلى الله، الله لا يضره أنك تعصيه، لكن أنت تهلك إذا إذا عصيته، والوفاة على الإسلام أيا كان حال العبد قطعا خير من الوفاة على على الكفر قد جاء في دعاء بعض الصالحين اللهم اني احبك وان كنت اعصيك الصحابي الجليل عمرو بن العاص لما حضرته الوفاه قال اللهم لست بريئا فاعتذر ولا قويا فانتصر لكن لا حول ولا قوه الا بك اذا كتب الله لك أن أن تصلي الفجر في جماعة وأنت خارج من المسجد استشعر فرحا أن الله برحمته أيقظك من من مرقدك أن الله برحمته أيقظك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته هؤلاء هم الذين يغبطون والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين لا يوجد فرح يفرح به العبد أعظم من الفرح بالإسلام ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الله أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل الآية الثالثة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبر. هذه آخر آية في سورة المتحنة وقبلها قال الله جل وعلا في صدر الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نهى الله المؤمنين عن موالاة أهل الكفر لأن الفارق بين الحالين عظيم فالأصل اللاموالاه لا موالاة بين المؤمنين والكفر يمكن أن يكون هناك ما يعرف بالمعايشة أما الموالاة فتنتفي الموالاة أبدا بين المؤمنين وأهل الكفر أيا كان حال، سواء من أهل الكتابين أو من غيرهما قال ربنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا نِدَاءُ كَرَامَةٌ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَوْمًا نَكِرَةٌ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات فقول ربنا غضب الله غضب الله عليهم صفر هؤلاء القوم اختلف العلماء من المراد بهؤلاء القوم فمن أجرى الحكم العرف الظاهر في القرآن قال هؤلاء اليهود لأنه قد عرف في القرآن أن الله جل وعلا غضب على اليهود فأصبح معنى الآية لا تتولوا اليهود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من هم اليهود قد يأسوا من الآخرة معلوم أن اليهود يؤمنون بالآخرة ليسوا ككفار قريش فيصبح المعنى يئس من ثوابها يئس من من ثوابها قد يئس من الآخرة كما الكاف للتشبيه كما يئس الكفار من الكفار هنا؟ كفار قريش يعني يصبح المعنى تشبيه يأس اليهود من ثواب الآخرة مثل ماذا؟ كما ياس الكفار أي من المشركين من كفار قريش كما ياس الكفار من أصحاب القبور. كفار قريش لا يؤمنون أن أصحاب القبور ماذا؟ يبعثون لا يؤمنون أن أصحاب القبور يبعثون فلا يقع في أنفسهم البتة أنهم سيلقون من مات أي أن القرشي الكافر إذا مات أحد له يقطع الأمل يصيبه اليأس في أنه يعلم أنه حسب زعمه حسب اعتقاده لن يلقى أخاه هذا أبداً لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا, ولا بنشوء واضح الآن كما يأس الكفار من أصحاب القبور فالكفار لا يؤمنون بأن أصحاب القبور يبعثون حتى يلتقون بهم هذا معنى الآية عند كثير من العلماء وللعلماء آخرين قول آخر بعضهم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم المراد به كفار مكة وأن اليهود لا علاقة لهم بالآية قالوا لأن آخر الآية يعود إلى أصلها يعود إلى صدر الصورة وصدر الصورة يتكلم عن كفار قريش يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهذا تأكيد لما سلف بيانه في صدر الصورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة أي أنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشوء كما يأس الكفار من أصحاب القبور قالوا إن المعنى كما ياس اسلافهم من الكفار اي من مات من اسلافهم مات وهو على ياس ان يبعث فتصبح من هنا لبيان البعض او لبيان لبيان البعض ويصبح ان هذا عائد على ما قد على ما قد سلف لكن التفسير الاول ارجح والعلم عند الله فيصبح ان الصوره ناقشت او ذكرت قضيه موالاه المشركين وموالاه اهل الكتاب والعلم عند الله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لو أن وآنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا <تصفيق> من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون